Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu kör vi igång avsnitt 174 av Framgångspodden och denna gång träffar jag en av de mest framgångsrika inom smyckesbranschen i Sverige, Eva Atling. Hennes smycken har burits av många av världskändisarna som finns, exempelvis Madonna, Jennifer Aniston, Paris Hilton och många, många fler. Hon avslutade sin supermodellkarriär och vi får höra på när hon avslutade den till att hon blev en smyckesdrottning. Vi går även in på hennes cancer som hon fick besked om på en resa till Norge. Vi går in på när hon kom ut som homosexuell med Eva Dahlgren och hur det var att komma ut och känslan kring allt det. Vi pratar också om alla paparazzis som jagade dem. Hon var med i en grupp som hette X-Models som hade en låt som jag verkligen minns som hette Två av oss och spelades. Alltså jag skämtade inte konstant hela tiden. 
Ja, det här är en sjukt charmig kvinna som jag blev jätteimponerad av. Alltså när jag blir äldre vill jag bli som henne. Hon är så stört positiv och man bara älskar henne. Så nu tycker jag vi hoppar in i exmodellens och smycksdrottningens Eva Attlings historia. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än, ingen mindre än Eva Attling. Hej, vad kul. Vilken stor ära att ha med dig. Du, det här ska bli så spännande. Det här ska bli så kul. <laughs> ja. Vet du att sen jag startade Framgångspodden så har du varit ett namn jag har försökt att få med utan framgång. Mm. Förrän nu. Mm. Va? Undrar vad som hände? <laughs> Det vet man inte, men ibland ser det så där. Ja men visst, det där låter kul. Jag researchade lite innan och kan jag erkänna också. Ja men det är bra, det är bra. Mm. Nej men det, det roliga var att eh, en av dina för detta anställda eh, är ju mitt ex. Ah. Så att Sofia Viktorsson då, som jag var ihop med när jag var någonstans 18 till 21, så att första ah. riktiga kärleken. Ah. Eh, men då har jag frågat henne, kan du inte försöka få med en? Och hon bara, ja jag försöker och jag tror inte det går. Nu kommer jag ihåg faktiskt att hon har sagt det och då har jag sagt nej. Mm. Ah. Nej hon gjorde inte tillräckligt bra insel där. Nej men ja nu, nu är vi här i alla fall. Härligt, hur mår du? Jag mår jättebra. Men du fick ett besked förut att du hade cancer. Mm. Vad var det som hände då? Ja, det, det, var ju väldigt, det var ju väldigt intressant att uh, sitta där och så säger de att ja, det här, så här är det. Du har bröstcancer och, och jag skulle ta ett flyg om två timmar till Oslo. Jaha, sa jag. Men det, jag ska åka till Oslo här om, en, om ett par timmar så att, uh, det blir nog bra. Och då sa läkaren, det här är allvar Eva. Ja, men eh, jag måste gå snart. Så att jag tror att för mig så var det bara att fortsätta arbeta. Eh, och inte först jag kom fram till Oslo och hade ett event på kvällen och tog ett glas champagne så sa jag till, till, till några av mina kollegor att Vet du, ja, jag har cancer. Så här, lite så. Men absolut inte att jag bryter ihop utan... Jag tror det var mycket, mycket jobbigare för, för min familj. Men för mig, strålning, hela grejen. Fick jättefin kontakt med alla sköterskorna. Jag behövde inte sitta i väntrummet. Jag fick gå in och sätta mig bakom. Jag satt och ritade jättemycket smycken under tiden. Jag satt och väntade innan jag skulle in på strålning. Och det, jag måste säga det. det var en, en, vi har en fantastisk sjukvård. Och gulliga och, och fina. Så att det, det gick det gick bra. Du stod i duschen och sen kände du när knölar i bröstet. Ja, och tänkte liksom, vänta, det här är säkert bara några körtlar, det kan det ju vara. Ja. Men, och sen när man går på ultraljudet då, de börjar hålla på att röra sig runt ett område bara där. Då förstod man ju att, vänta här, det här är inget bra. Men även den läkaren väldigt trevlig. Alltså det är så jävla positivt. Vad fan är problemet? Ja, ja, nej, men det, och det, det, det är klart att man förstår och säkert kom tanken eh, okej, okay, vad är det för typ? Är den aggressiv då? Då kan man ju dö. 
Ja, men de har ju kommit så långt i, i cancervården och det är ju fantastiskt. Ja. Så att jag måste säga det att det gick bra. Jag fick göra två operationer. Det var väl halvkul, men jag behövde inte ta bort mitt, mitt bröst. Så att, men jag hade ju hela tiden en planering för eftersom jag åkte fram och tillbaka till New York. Så ja, men när ska jag göra den här? Det här kan jag inte göra då. Och sen den här läkaren som säger det här är allvar. Ja, men som jag sa, jag tror att det var jobbigast för Eva och för Adam och Simon. Och mina syrror, det det är, de, det är de som står bredvid. Som, ja, så det är jättejobb, jättejobbigt, tror jag. Men tänkte du aldrig så här att... Tänk om jag dör nu. Tänk om den har spridit sig. Tänk om... Nej, jag, jag gjorde inte det. Jag kanske gjorde det någon gång. Men absolut, det var inte det som... Under hela min sjukdomsbehandling så, så gjorde jag inte det. Då var det bara att nu är det framåt. Det här kommer att gå bra. Du har ju också ett förflutet som supermodell. Alltså super och super, men eh, modell i alla fall i tolv år. Ja. Mm. När kom du in på det? Jag blev upptäckt av en, en kille som hette Ove Forsberg. Vars bror hette Stickan Forsberg som var... Eh, stor modefotograf i, i Stockholm och eh, Ove sa du måste gå förbi brorsans studio och, eh, och ta lite bilder så började det och sen så Eileen Ford och sen eh, på ja, Ford Models i... i New York och innan du kommer dit så alltså Eileen kom ju hit en gång om året eh, och kollade svenska tjejer för att eh, de är så fina svenska tjejer är så jäkla bra men först så åkte jag då, tog en enkel bussresa när jag var 17 då, till Paris. Fast då jobbade jag ju som silversmedslärling. Så det var ju, jag slutade nian. Och sen började jag hos eh, Bengt Liljedal på Snickabacken 1. Och, och var, var där som lärling. Och fick göra alla skubb som det kallas för. Att man cyklar iväg och får kattstämpel. Och, eh, och så att jag, jag, så jag jobbade där och sen eh, jobbade jag som eh, gogo-tjej på Gröna Lund på Jump In. Alltså go-go? Gogo-tjej, ja. Alltså go-go-dansare? Ja, då var det klubb där och sen fanns det en kub i mitten. Och så gick man upp och dansade på den här kuben för att få igång stämningen och så. Med kläder då. <laughs> go-go-girl eh, kan, kan vara andra saker också. Ni hade kanske cowboykläder på er. Det känns som inte go-go dansar. Ja, nej, men jag tror att det var. Jag vet i alla fall när jag jobbade sen på Revolution. Då, och jag, jag tror att någon tidning väl gjorde ett reportage. Då hade jag gröna sidan shorts och en grön sidan topp med fransar. Så där var det ju lite fransar där. Mm. Ingen hatt dock. Nej. Men i alla fall så var jag ju i Paris och eh, jag fick inga jobb. Det fanns tre eller fyra Eva på Models International. Jättestor agentur. Och jag fick välja ett nytt namn. Och välja namnet Natasha. Helt Jaha, så du, du, kom, du, åkte, du köpte en enkelbiljett i Paris. Ja. Och började snöra runt på lite olika. <laughs> bussresa. Du satte dig på bussen med ditt, ditt, 
din, Mina fula bilder som jag hade Som jag att titta på dem idag Jag skrattar ihjäl med och, ja. och någon sån här eh, grej du hade alla kläder i Någon, någon pappkasse eller någon Jag kanske fick en liten resväska en Och sen åkte du dit ner Och då sa de det första de sa Change your name ja, You change should change your name, your name. Ja. Jean-Gilles Nord Ja, då bytte jag i alla fall till Natasha. Det är ju jättekul idag så heter ju varannan modell Natasha eller Vadrova, hejhå. Alla tjejerna är ju ryskor nu. Det är inte alla, men många, många ryskor är i modellbranschen. Men jag heter i alla fall Natasha. Men det gick jättedåligt, jag fick inga jobb. Min pappa var konditor, så att kakor hade jag ju ätit, men inte de franska patisserierna. Så jag började, åh, här var ju smarrigt och här var smarrigt. Så jag gick upp ganska mycket i vikt. Då var det bara att åka hem igen. Så man kan så. säga att du åkte ner till Paris för att käka kakor och sen åkte du hem? Jag var ju där och var liksom en, en kakinfluencer. <laughs> du hade säkert hetat, hetat kakis på Instagram om det hade varit idag. <laughs> ja, jag hade säkert hetat. Ja. <laughs> um... Inte kakan, för det är ju upptaget. Ja, Men eh, eh, sen när jag kom hem så trodde mina grannar att, eh, att jag hade blivit med barn. För att jag kom hem och var lite mullig där. Men då var det bara att sätta fart och börja röra på sig och gå ner i vikt. Och sen började modellkarriären på riktigt kan man säga. Jag åkte till London och tillbaka till Paris, Milan och USA, Kanada, Schweiz. Ja, you name it. Hur kom du in på musiken sen då? Ja, det eh, har ju då sjungit med min pappa när jag var 14 typ. Var med på hans. Han, han, var, han var musiker på helgerna. Så då var jag med och sjöng lite. Men sen var jag i Milano. Då hade jag jobbat typ 11 år som modell. Och sen gick vi till ett ställe som låg utanför stan. Där alla modeller gick. Skitcoolt restaurang. Och sen en trappa ner så... Så var det, satt man och lirade backgammon eller satt och drack en grappa. Och, och så hade de liveband där. För killen som drev restaurangen, eh, han var också musikproducent. Och sen en kväll så frågade killarna där. Eh, ah, kom upp och sjung tjejer. Så, där. så var jag uppe med några två kompisar. Och, men de bangade och gick ner från scenen. Och jag hade ju ändå sjungit med pappa så jag sjöng någon blues- i got five kids and two dogs. Lite hittade på. Och sen så frågade killarna i bandet om inte jag kunde hjälpa dem att skriva engelska texter. För de kunde inte engelska så bra. Ja, det var ju jättekär en kille som naturligtvis var musiker. Och han pratade ingen engelska. Utan jag lärde mig italienska på tre månader. För att han kanske pratade om mig till sina kompisar. Nyfikenheten, det är ju också mm, en drivkraft, eller hur? Verkligen. Um, så att jag började jobba dem, med dem lite. Och då så sa Alberto, liksom, han som drev klubb, klubben här. Um, gör en demo med dig. Så jag var i studio och uh, spelade in en, en demo med några låtar. Och en låt som jag hade skrivit tillsammans med bandet som heter Miss Butterfly- så, och sen började det bli riktigt, riktigt tråkigt. Jag tappade liksom lusten med modellgrejen. Och, så jag åkte hem, jobbade som modell kanske ett år till. Men då, då tänkte jag, nej men nu vill jag göra musik. Så jag skickade den här, den här tejpen då till Benny Andersson. Som jag umgicks jättemycket med Frida på 
70-talet. Så att, eh, alltså grunda ABBA, ja. Ja, just det. En av bena. Eh, ja, så att jag skickade den till, till Benny och han sa bara, fan, this sucks. <laughs> Fortsätt att vara modell. Jag bara, men nej, det här ska du nog inte ge dig på. Men jag var helt inne på att jag skulle göra musik och, och så. Så att jag köpte en gitarr. <laughs> och eh, så skrev jag lite låtar. Jag var jättekär i Nicke. Eh, skrev en ballad som heter Två av oss. Och, och sen skickade in en demo eh, till eh, EMI. Så, och då hade jag hittat jag satt upp en, en, en liten annons i, på Pet Sounds i, i stan och där det stod jag vill bli med band och så var det några killar som hörde av sig så det var några konstellationer av X-models för namnet hade jag, det skulle heta X-models ja så så kom de tillbaka då från EMI och sa att vi vill gärna spela in två av oss och det blev ju jättebra. Det är synbra. Och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna på den här lite grann. Den är så härlig. Och sen har du dina smycken också. Som har gått fantastiskt bra. Och det började du med ganska tidigt. Det kändes ja. som att det var någon liten linje som startades upp och sen blev förverkligad. Ja, det är ju så konstigt för alla de här åren när jag jobbade som modell eller när jag spelade och, och, och körde min popmusik så där. Så tänkte jag inte på smycken på så sätt att jag en gång hade börjat med att jag skulle bli silver och guldsmed. Och att det tog 23 år. Jag vet inte. Det, det, det är ju helt fantastiskt att det, att det blev så. Och det var faktiskt av en slump. Jag jobbade med... Jag var moderedaktör för en tidning som heter Transweed Magazine. Och det är en flygtidning som var typ gamla Malmö Aviation som nu är bra flyg. Jag, jag tror det heter Trans and Weed Magazine. Ja. <laughs> Trans and den, Weed. Den, den, den vore kul att åka. Ehm... <laughs> ja. um, i alla fall så när jag jobbade med en tjej som var modell som jag hade som modell och hon sa jag måste gå klockan fem för att jag ska gå på silversmideskurs på Folkuniversitetet på Götgatan låg den då och jag bara vänta, det var ju det jag skulle bli då hade jag varit allt möjligt, affärsbeträde god tjej alltså alla mina grejer jag har gjort så jag anmälde mig också till en kurs. Och efter tre månader så sålde jag mina första smycken till mina kompisar. Och jag tror inte efter sex månader men under ett, ett år där så tog Johan Ränk med sig ett par smycken till Madonna. Ett smycke som heter Homo sapiens. Jag hade delat upp orden på två brickor. Homo sapiens med att, som betyder en tänkande människan. Och en ring som heter Human. Och så var min absolut svårast tekniskt gjorda ring ever. 
Men, v- v- vad tyckte Madonna om Nej, hon, jag såg det i en tidning som heter W och så bara, där sitter hon med det smycket och så ser jag också att hon har bara knytit en gång och så stod det Madonna partajade hela natten typ. Sen efter någon vecka så får jag, får jag samtal från London från hennes assistent. Ah, oh, Madonna har tappat sitt smycke, skulle hon kunna få ett till. Är det sant? Så jäkla cool. Så roligt. Jag har sagt det faktiskt att det kostar 690 kronor då för när det var jag kommer då när det här var. 97 eller 98, 98 kanske var. Kostar så mycket det? Ja, då kostar det 690 kronor. Och jag har sagt att det ska kosta 690 kronor tills jag dör. Det är så här grej, det var ju som kick-off för hela, förstår du? Så ringer, ringer någon journalist från Norge som har sett Madonna bära det här i, i Max Factor-reklam. Som går över hela världen, inte i Amerika förstås, för så gör ju de stora stjärnorna. Och... Men är det sant? Vad sjukt ändå att de bara gjorde det. För man tänker ju så här att, vi tar Madonna som också på den tiden var typ den största artisten i hela världen. Den största kvinnliga artisten i hela världen. Hon var liksom hetare än supervarm eld. Mm. Och då är det ju att, det måste ju vara på henne typ alla smyckesföretag ever och pröjsa henne liksom billion dollar contract- för att man ska bära hennes ska, grejer. Alltså bara den här reklamfilmen för Max Factor. Jag undrar vad hon fick betalt för den. Där sitter hon och, och tar i smycket när hon pratar om, om läppstiftet. Fast hon tar i smycket och säger it's beautiful. Så att du kunde ta bort Max Factor där och sätta Eva Kling, Stockholm. Verkligen. <laughs> Nej, men det var ju och vad hände med din försäljning då? Gick den upp? Blev det trendigt? Absolut. Och det var ju också så att då blev det ju också Norge-Finland eh, som var... Ja, som jag kunde breaka med en sån hjälp för alla vet att Madonna hon, hon gör bara som Madonna vill det... då är det bra grejer ja men det var ju jag tror att det var också den vet du, vi hade människor som ringde till jobbet och sa så här, måste man vara homosexuell för att använda det här smycket ja det betyder den tänkande människan du får ta det här ifrån <laughs> Och vad skulle du säga då, dina nycklar har varit för att komma dit du är idag? Men ändå, du har lyckats med modellkarriären och blivit en, en, en stor person i Sverige. Och sen med alla smycken och, och you are still going. Jag, jag tror att det är min nyfikenhet som är en, en stor drivkraft. Att jag är öppen för förslag, jag är öppen för att titta runt hörnan. Vad är det som händer? Jag är så jävla nyfiken. Och sen är det så att jag får idéer och sen så nu har jag ju en hel stab med människor som, som ja, jag, jag får ju också, jag testar ju naturligtvis mina idéer och säger, ja, funkar det här? Funkar det? Nej, det kanske inte funkar. Eller, eller att, men är jag superentusiastisk då, då okej, okay, vi får göra det här då. Nej, det kanske inte funkade så bra. Men jag fick i alla fall göra det. Det är ju lyxen att komma hit där jag är nu. Att jag kan designa bröllopsskor. Jag, jag kan göra så. Och det finns den, den, den konstnärliga friheten. Jag får göra ljus. Jag kan ju liksom, parfymer. Jag har gjort nu min sjunde parfym som vi släpper till, till hösten. Uh, och det är, det är så här superspännande livet är ju stort och det, det är fantastiskt och jag tror ändå att det är den att jag tror på det jag, jag får idéer från och, och vad är du mest av allt i livet då? Ja, 
oss säga kärlek, musik, mat och whisky. <laughs> Now it's time for Sister Då kommer vi in på de sista frågorna och då ger vi ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med tips till en 20-åring. Vad hade du gett för advice till den? Om du känner att du verkligen vill göra någonting och hela din släkt eller du, du, du tror att det är dina bästa vänner säger gör inte det där för att du kommer göra bort dig eller det där är inte bra för att du kommer göra bort mig skit i det följ din egen känsla jättebra tips vad säger man till en 30-åring då? Är du säker på att det är det här du ska hålla på med? Det kanske är så att det finns något annat som är runt hörnan. Öppna dina sinnen. Det bra också. Och till en 40-taggare då? Vad hade du sagt till, till den? Ha ingen 40-årskris, det blir bara bättre. Ja, vad härligt. Vad härligt det är. Och hur ser dina planer ut framöver? Du kommer fortsätta revolutionera smyckesbranschen. <laughs> ja, men det är en never-ending story. Det finns ju så mycket att göra. Det är, det är så många det... som skiljer sig, det är många som gifter sig. Folk ja. måste ha ringar. Ja, men det är ju så här, vet man, som till exempel med mina budskap. Så sitter det någon tjej så här, och så har hon en ring på sig och så säger killen bredvid så här, Vad står det på din ring? Ah, det står eh, Amor Fati. Ah, vad betyder det då? Ja, ah, det är latin och det betyder kärleken till ditt öde. Ja, det betyder att du har fått det här livet. Och det är upp till dig att göra det bästa av det. Och det är ett tips till alla i alla åldrar faktiskt. För att eh, det är ditt liv. Du kan inte leva någon annans liv. Och det är och upp till dig. Och är det taskigt med killen eller tjejen? Eller är det så att du känner att du måste förändra dig? Gör det för att eh, det är underbart att leva. Det är det verkligen. Det är det. Och i alla fall, sen när den här killen och tjejerna börjar prata med varandra och sen så blir de kära och sen får de barn. Och då är det jättebra. Kan de komma och köpa en doppresent från mig? Nej, jag skojar bara. Verkligen? Nej då, jag är verkligen ingen säljare men jag har hört att du har varit det. Jag har varit, men sen på ett sätt så kan man ändå säga att alla är väl säljare lite grann hela tiden- om det vare sig handlar om att man ska sälja in något till en styrelse eller man vill ha någonting eller om man vill få igenom sina åsikter vad det än är så mm. handlar det om att sälja sin idé mm. att, att mm. försöka få andra med på tråden mm. om man säger så mm. försöka få andra med på samma sak som man tror på själv mm. men jag jobbade ju som det i som det har du helt rätt i jag jobbade som det i sex och ett halvt år vad sålde du då radioreklam aha alltså när man så det gjorde jag Ja, från när jag var 20 till 26 så knackade jag dörr på alla olika typer av företag och ringde dem och försökte boka möten och, och sålde luft. Sålde, de får höra sig eten. Bra <laughs> tider. Jag sålde luft. Jag säljer doftgrejer som är, som är lukta gott i alla fall. Så här ska du få ett, en human eh, litet ljus. Och sen så måste ju Ida få den den här. 
Den måste ju hon ha. Ah, feminist take, feminist take no, no shit. shit. Den där måste jag ge till henne. Gud, vilken fin mm. present. Det är jätte... Jag vet inte om hon får den över magen nu, men... Jättehärligt. Den blir mindre sen. Ja, magen kommer bli mindre, ja. Och eh, superfint. Feminist take no shit. Men du, jättehäftigt att ta dig med. En mm. superstor ära. Så får jag kolla vidare nu på eh, de här ringarna som du har tagit med. Eh, eller jag kanske ska sno allihopa bara. <laughs> ja. Fast du är rätt stark. Du tränar ju Mikael Larén så ja, att du, ja, du har ju ändå boxningsskillsen mm, med mm, dig. Mm. Ja, är ju det. Men du är lång. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> men du, jättestort tack att du kom hit. Eva Attling, du var på tiden. Ja, jättekul. Tack. Ja, Eva Attling, visst är hon grym? Alltså hon, är, hon är ju så jäkla härlig. Så himla positiv och ja, man vill verkligen bli som henne när man blir äldre. Men du, glöm nu inte. Gå in på Framgångspodden, VIP på Facebook och ansök om din plats där. Vore supertrevligt att träffa dig via vänt var tredje månad. Så jag önskar nu dig en fantastisk vecka. Så ha det bäst. Ciao! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.